0: Et bienvenue à tous sur le Dorado Show Content de vous retrouver les amis pour cette émission euh, Où vous pouvez la retrouver tous les jeudis à 20h sur Twitch Et en replay sur podcast, sur Apple, euh, sur Spotify, etc Si vous voulez réécouter euh, les anciennes émissions J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous passez une, une belle semaine euh, betting Salut, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat euh, que vous m'entendez bien Salut Guidouille, salut Batou, salut... Euh, Chat Noir, salut à tout le monde, euh, j'espère que, que vous avez la forme. Parfait, on m'entend très bien. Aujourd'hui, on va aborder un, un, un sujet, même plusieurs sujets, euh, que j'aurais bien aimé qu'on m'explique euh, il y a 15 ans, euh, qui est le roi, pourcentage, retour sur investissement, CLV, closing line value, la variance qui en découle, et euh, plein d'autres choses et vous allez voir, ça va être, ça va être passionnant, ça va être, ça va être très très euh, intéressant. Euh, C'est pas forcément aujourd'hui un programme pour les, euh, pour les débutants. Euh, donc je vais essayer d'être le plus simple possible dans mes explications. Je vais essayer de vulgariser un petit peu tous ces termes afin que ça soit compréhensible euh, pour tous euh, finalement. Et, euh, et du coup, euh, du coup, j'espère que ça va, ça va forcément vous, vous aider à prendre conscience en fait finalement de la, de la difficulté du, du pari sportif euh, et, euh, et de voir qu'en fait, il euh, bah, y a certains parieurs euh, qui pensent qu'ils peuvent avoir du 10% de droit euh, sur euh, sur le long terme. Oui, c'est possible si tu si es sur un bouc en carton qui met 20 ans à s'ajuster et qui limite évidemment les parieurs gagnants. Ça, c'est possible. Mais est-ce que vous avez envie euh, de passer votre life à euh, payer des gens qui vous filent leur identité, des gens de confiance, pour ouvrir des comptes et ouvrir des comptes et ouvrir des comptes euh, Là, c'est un peu plus euh, c'est un peu plus chiant. C'est un peu plus chiant. Du coup, euh, on se base sur le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants, qui est Pinacle. d'accord Et le but, c'est de gagner sur ce bookmaker-là, qui est le euh, bookmaker, le... Euh, le plus fiable et, et, et le plus difficile aussi à gagner celui qui ne limite pas les parieurs gagnants qui a la meilleure marge etc etc et vous allez voir qu'en fait bah avoir espéré 10% de droit et encore plus sur de la marge euh, enfin sur sur de la masse pardon c'est c'est très c'est très compliqué euh, salut Paulin euh, salut les gars euh, première pub la soirée commence fort eh, faut faut sub hein, faut sub chat noir euh, si tu veux pas les pubs a priori <rire> euh, en en tout cas, c'est euh, ça va être un sujet très intéressant. Je vais essayer de pas partir dans tous les sens parce qu'on peut vite partir dans tous les sens avec ces sujets-là. Et euh, je vais essayer de me placer aussi par rapport à un parieur qui est qui est euh, qui est euh, débutant et euh, qui euh, souhaite comprendre de tous les tous les aspects. Le parieur très 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 expérimenté a déjà euh, conscience de, de tout ça. Et, euh, et voilà. Voilà un petit peu pour cette intro. Je pense que d'ailleurs cette émission va vous permettre de de voir euh, les paris sportifs d'une toute autre manière euh, de de casser certaines croyances de vous rassurer aussi de vous inquiéter aussi hein, parce qu'il y a certaines choses qui font très peur euh, mais en tout cas une fois qu'on a conscience de ça et qu'on est prêt mentalement bah euh, ça tout 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 roule et tout tout va bien euh, quand on débute une stratégie dans les paris sportifs quand on débute les paris sportifs je vous l'ai déjà dit euh, dans cette émission il faut tester d'abord votre stratégie. Vous allez vraiment comprendre pourquoi il faut d'abord tester sa stratégie, la mettre en place à blanc ou avec une toute petite mise qui vous met pas du tout en danger euh, pour euh, savoir si sur le long terme vous êtes un parieur rentable. Euh, vous pouvez gagner de l'argent sur 100 bêtes, sur 200 bêtes mais à la longue euh, si vous n'êtes pas compétent, vous ne gagnerez pas d'argent et vous allez voir que c'est même très très important et c'est très illusoire. Des fois, certains parieurs peuvent penser qu'ils sont compétents parce que ça fait des années qu'ils gagnent de l'argent, ok. Euh, mais euh, en fait, c'est juste de, de, de la variance et, euh, et vous allez vous allez comprendre. Vous allez comprendre au fur et à mesure de cette de cette émission. Donc, il faut tester tester sa stratégie parce qu'au début, on ne sait pas si on trouve des values bêtes. On ne sait pas si on prend des, des value bêtes. Alors, qu'est-ce qu'un value bête Je le répète, c'est euh, de prendre euh, une cote qui est surestimée par le bookmaker par rapport à la probabilité euh, qu'elle a de, de se produire, euh, vous estimez qu'une équipe a 50%, chance, euh, 50 de chance de gagner, donc vous, vous estimez que c'est une cote à 2, le book vous la donne à 2,50, vous avez une value, d'accord euh, C'est euh, ça en fait, un value bet. Donc le but, c'est de trouver le maximum de value bet possible sur euh, le court terme pour pouvoir gagner sur le long terme. Plus vous allez trouver des value bet, plus vous allez aurez un roi important. Plus euh, vous allez gagner, euh, vous allez avoir des values bêtes, plus vous allez gagner sur le long terme. Si vous trouvez plus de sous value vous allez perdre de l'argent sur le long terme. Donc ça, c'est euh, un principe de base. Comment on sait qu'on a pris un value bet euh, En réalité, euh, on le sait pas vraiment. Euh, on n'a aucun moyen, entre guillemets, sûr à 100% de savoir si on prend un value bet. Vous pouvez prendre par exemple ce bet-là là, à 250. Comme l'exemple au dessus, vous pouvez perdre votre pari ou le gagner, peu importe. Mais on voilà euh, Et en fait, si vous l'avez perdu, ben en fait vous aviez raison, c'était un value bête. et vous pouvez le gagner. Ça se trouve vous avez tort. D'accord euh, Comment on va savoir que vous preniez plus de vous prenez plus de value que de sous value Ça va être les résultats long terme et ça va être la closing odds, la cote de clôture. Ça, ça nous donne un, ind un indicateur sur le court terme. OK Ça ça nous donne un indicateur sur le long terme. OK La closing odds de référence c'est celle de pinacle parce que euh, c'est eux qui cotent euh, le mieux, c'est eux qui, euh, euh, d'ailleurs il y a un article, je ne sais pas si je peux vous le mettre à l'écran, euh, vous, vous pouvez aller lire hein, les articles qui vous font de mathématiciens, etc., etc., qui reprennent toutes les stats de, de, euh, de, euh, de, euh, de pinacle, je vais vous le mettre ici, voilà, voilà. Il y a plusieurs articles euh, que vous pouvez retrouver sur le site officiel de, de Pinacle. Et euh, voilà, vous avez par exemple les relations entre cote avantage et variance, euh, que reflètent les cotes finales sur le profit attendu. Et euh, grosso modo, euh, on vous explique que si vous battez la cote de clôture sur Pinacle, et notamment sur la masse, parce que sur un des articles je l'ai pas retrouvé, mais sur un des articles ils ont ils ont testé sur 50 euh, 500 000 matchs de football. Euh, la cote de clôture représentait quasiment la réalité puisque tu, tu étais à zéro, euh, etc. Ils vous mettent des graphiques, bon, faut aimer les maths et faut pas avoir trop trop mal au, à la tête, d'accord Mais euh, en tout cas, voilà, Pinac dit... Il faut battre la cote de clôture si vous voulez euh, gagner sur le long terme. Euh, en tout cas, c'est un indicateur euh, qui euh, vous permet de savoir si vous prenez euh, des value bêtes. Euh, il y a aussi, alors j'ai essayé de vous le mettre à l'écran. Je, je n'ai pas réussi tout à l'heure, mais on va voir si ça marche. Je vais vous mettre aussi ma courbe euh, depuis euh, un an hop, où je note la closing odds, justement. Euh, hop là, voilà. Vous avez mes différentes courbes ici, ok euh, Est-ce que je peux on va, va, va se baser de toute façon sur mon historique pour euh, pour voir un petit peu euh, la notion de variance et tout ça. La courbe verte c'est quand je bats la closing odds. Euh, la courbe rouge foncée euh, c'est euh, lorsque je perds la closing odds. D'ailleurs je crois que le fichier bug. J'arrive pas à descendre. J'ai trop d'historique pour pouvoir euh, bouger le truc. En tout cas euh, vous pouvez quand même voir que euh, ça se sépare quand même plutôt euh, Plutôt pas mal, hein. plus, ouais, plus le temps avance, plus on peut voir que bah, quand je bats la closing odds, c'est un bon bet. Quand euh, je perds la closing odds, ça n'a pas l'air d'être euh, une, une énorme value en tout cas. d'accord On peut voir que la courbe noire, c'est la closing line value, c'est quand euh, vous battez la closing odds, c'est votre euh, roi théorique, bref. Ça, c'est euh, un peu pour vous montrer et illustrer un peu euh, la courbe. Euh, J'ai vu beaucoup de parieurs sur. Euh, donc là, on peut voir que vaut mieux la battre quand même, la closing odds, hein, euh, que ne pas la gagner. Euh, J'ai vu beaucoup de parieurs dire euh, sur les réseaux sociaux, euh, on va dire un mot euh, en anglais un peu vulgaire, hein, F-U-C-K, euh, la closing line value. Euh, la closing line value, c'est le pourcentage, roi pourcentage euh, de ta cote euh, de euh, de clôture. Euh, on peut voir c'est la courbe noire. Okay la courbe noire, si vous regardez bien, je la bats pas. Hein, euh, J'ai un, un closing line value quasiment à zéro et on peut voir que je suis nettement en en positif à ce moment-là, d'accord euh, On peut même voir que euh, la courbe rouge, elle est quasiment à zéro, euh, j'ai quand même un roi négatif, mais c'est pas assez parlant pour se dire, euh, en fait, ouais, quand tu perds la closing odds, euh, c'est euh, c'est euh, un point négatif à ce moment-là, dire, ok, vaut mieux la battre quand même, mais euh, autant, euh, pour, même pendant un moment, je crois qu'ici, là, on est à 1500 bêtes, euh, je suis en positif euh, de 5 ou 6 U, ça se voit pas sur l'écran, quand je perds la closing. D'accord Et euh, j'arrive à 2000 bêtes à peu près, hein, 2000 pronostics hein, euh, à ce moment-là. Hein. Donc là, je pourrais dire, ok, euh, c'est euh, élevé, ça sert à rien. Sauf qu'en fait, une fois que tu t'approches à plus que tu as du bête, donc après les 2000 bêtes, là, on peut voir que, eh bien, euh, euh, la, 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 quand je perds la closing, euh, ça, ça pue. Et pourtant, vous pouvez voir que ma closing line value augmente. Ok. Donc là, déjà, ça peut être un indicateur d'une mauvaise, euh, mauvaise variance, d'accord Et on peut voir que bon, bah, ça se sépare de plus en de, de plus en plus, d'accord euh, Ce qui va être intéressant, c'est que j'ai deux tranches de, de 2000 bêtes. J'ai une tranche de 2000 bêtes où euh, je fais euh, un peu plus de 100 U. Ok. Alors, je vais vous enlever le, le truc. Euh, voilà, un peu plus de 100 U, donc euh, je suis à 5,5% droit à peu près. Ok, euh, et j'ai une tranche de, de 2000 bêtes ensuite à suivre. Alors j'ai plus les chiffres, c'est combien euh, Où je suis à alors attention, moins, moins 15, moins 15 U à peu près. Ok. Ça, c'est, euh, c'est sur ces deux tranches-là. ok Parce que le, 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 but, le but, en fait, de tout ça que j'essaye de vous amener, c'est de savoir quand on démarre notre stratégie, qu'on la teste, euh, il faut savoir quel est notre vrai, euh, notre vrai niveau, quel est notre vrai roi. Et à partir de ce moment-là où vous savez votre roi, vous pouvez ensuite faire des simulations de variance qui vous permettent de savoir est-ce que ces tranches de 2000 bêtes, Ok, euh, c'est lié à de la mauvaise variance ou pas euh, Si vous faites un un moins, euh, un moins 20 en 100 bêtes, est-ce que c'est lié à une mauvaise variance ou des mauvais choix Mais en fait, pour connaître votre véritable roi, il faut que le roi il valide, il il, il, il bouge plus, il stagne. C'est-à-dire que vous pouvez faire un moins 20 comme un plus 20, votre roi il, il bouge pas, il est toujours à peut-être 3 Ok Parce que vous avez déjà un historique assez assez haut. Comme vous pouvez le voir, les premiers tranches de 2000 bêtes. Je suis à 5,5% là. Combien de combien de parieurs sur les réseaux sociaux seraient là Ouais, je suis le droit du monde, 2000 bêtes, si t'as pas plus de 5%, t'es une merde, etc. etc. Euh, non, moi, je, je savais très bien que je pouvais potentiellement être en sur-régime, etc. Et ensuite, tout de suite, après 2000 bêtes, euh, le roi, il a complètement baissé, je dois être autour de 2% à peu près. D'accord euh, Donc ça, c'est pour les, les deux tranches de, de 4000 bêtes, depuis que euh, enfin les tranches de 2000 bêtes Depuis que je note la, la closing odds Ok euh... Donc on peut voir déjà que Sur 4000 bêtes Le roi il varie énormément D'accord euh, En avril je suis sur un, sur un mauvais mois d'avril Je suis justement à moins 15 U en avril Ce qui me faisait que j'étais à l'équilibre Sur 2000 bêtes Ok. Et le but ça va être de savoir Est-ce que ces moins 15 U sont liés à de la variance Sur le mois d'avril sur 100 bêtes à peu près Ou pas et est-ce que cette tranche de 2000 bêtes, c'est lié à de la variance, ou est-ce que c'est lié au fait que je suis incompétent, je suis une grosse merde, etc. etc. Euh, voilà, le, le but de connaître son roi sur le long terme pour pouvoir justement supporter cette euh, ces périodes de stagnation ces périodes de, de bad run ces, ces périodes un peu plus euh, compliquées etc et aussi de ne pas s'enflammer quand vous êtes euh, quand vous êtes à 2000 pronostics et 5,5% de droit donc euh, on peut voir déjà que déjà 2000 bêtes c'est assez pour savoir si votre stratégie elle est solide et elle est rentable sur le long terme mais ce n'est pas assez pour connaître votre vrai niveau, d'accord euh, 4000 bêtes, on se rapproche de plus en plus de ton vrai niveau de roi, là on parle, là c'est du bête 100% pinacle, hein. euh, ce n'est pas du, du bête 100%, euh, bête 365, 1xbet, euh, euh, des, des boucs où euh, ils mettent 20 ans à se réajuster suite à, aux informations, etc., etc. Non, là on parle de 100% sur, sur pinacle, d'accord Donc, le, le, le but de tout ça, ça va être un petit peu le, le, le fil conducteur de cette émission, on va voir quel est potentiellement mon vrai niveau, mon vrai roi, okay, pour pouvoir faire des simulations de variance et pour pouvoir voir si ce moins "-15u", ici, c'est lié à une sale variance, à des mauvais choix potentiels. Et pareil sur ces 2000 bêtes. Est-ce que finalement, est-ce que j'ai eu de la chance sur les 4000 pronostics et en fait, je suis pas du tout rentable et compétent. D'accord Donc ça, ça va être, ça va être intéressant. On va voir ça ensemble. Euh, point important aussi, euh, mon roi théorique. Ok, donc ça c'est euh, comment on calcule le roi théorique. Euh, bon, j'ai plus le calcul avec marge. Sans marge, c'est votre code que vous avez pris. Euh, euh, votre code que vous avez pris divisé par la cote de clôture par exemple et ça ça vous donne votre 3 théorique sans marge du bookmaker ok avec la marge du bookmaker bon ça dépend du marché que vous avez il faut euh, enlever euh, le, bon, la marge et vous avez euh, votre votre calcul et votre 3 théorique avec marge du bookmaker je suis à plus 0,48% droit sans marge je suis à plus 5,81% droit donc déjà, on peut voir que la marge nous pénalise fortement, d'accord Donc c'est euh, là où le TRJ, quand vous pariez, est quand même très important euh, et il faut essayer de prendre le meilleur TRJ possible. qui est moins de marge le, possible parce qu'il faut la combler cette marge pour pouvoir être rentable sur le long terme, d'accord euh, Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait se dire je connais cette, euh, cette tranche de roi théorique potentiel sur 4000 pronostics. Ok Parce que bah, j'ai noté la cote de clôture et ma cote de, de, de base moyenne. Et ça me permet de calculer mon, mon, mon roi potentiellement théorique avec marge et sans marge. Pourquoi je dis avec marge et sans marge Pour moi, il vaut mieux prendre la... De clôture euh, avec marge euh, parce que euh, je pense que c'est plus fiable que euh, une cote euh, sans, sans marge. Euh, et mais pourquoi j'apprends sans marge aussi? Je prends les deux euh, parce que sur les articles, justement de Pinac qui vous explique qu'il faut battre la clôture, à chaque fois ils te prennent en exemple la cote euh, sans marge, mais par contre ils te le précisent bien que c'est sans marge. Donc je sais pas s'ils font ça. Euh, pour donner espoir aux parieurs et qui continuent à parier sur leur plateforme leur plateforme et du coup ils se disent, ah ok, bon bah sans marge, ça fait une cote à 2, euh, non, une cote à 1,90 par exemple, avec clôture à 1,65, euh, ah cool, ça me fait du 10% droit, etc. Sauf que si tu retires la marge, ça te fait pas du 10% droit, mais évidemment, bah les parieurs ils gardent espoir et continuent à, 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 à parier. Bref, donc il y a le premier point euh, sur ça. Euh, deuxième point au niveau de la cote de clôture, euh, avec marge, donc mon roi théorique le 0,48%, euh, ça c'est si la cote de clôture, le clôture veut dire quelque chose à 100%, c'est-à-dire si à 100% la cote de clôture est toujours, 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 toujours euh, exacte, es, c'est la vérité absolue, ce que je ne crois pas, mon roi serait de 0,48%. Mais pour moi, elle ne veut pas tout dire parce que je fais pas mal de marchés de niche et il n'y a pas non plus énormément de liquidité. Là, je pense où elle peut vouloir dire quelque chose, c'est en NBA et encore, on peut avoir des parieurs qui surestiment une absence et on peut avoir de la value en clôture. Donc forcément, euh, là, on part du principe que la cote de clôture veut tout dire et que euh, bah, minimum, finalement, si elle veut tout dire, ça veut, ça vaut du 0,48% de droit. Okay euh, si on retire la marge... Euh, bah, en fait les boucs euh, les boucs on les on les on les viole les amis hein <rire> on les on les on les détruit et heureusement qu'ils ont finalement cette cette marge pour se pour se protéger d'accord donc euh, là on va partir à la partie assez intéressante ok on va aller sur le simulateur de variance et euh, on va aller voir ensemble euh, bah, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça donne euh, finalement sur tous les data que que je peux que je peux avoir là, ça a un peu mis en gros, là. Je sais pas si je peux réduire ça en live. Alors, ce que pour le moment, vous comprenez un petit peu là où je vais en venir Notamment, bon, bah je pense que les, les débutants, on les a un peu perdus, mais c'est pas grave, on va essayer de faire les choses simples. Vous allez peut-être mieux comprendre avec euh, le simulateur, ça va être, plus, ça va être plus, euh, plus facile. Ok, ok. Donc, on reprend, je vais prendre le petit Excel ici. Ok, euh, ici, euh, que vous pouvez le voir à l'écran, où là, il y a 40,4. Cette case-là, ça va être celle qui va être importante. D'accord Et la case où il y a euh, à droite ici 10,46. Ça, ça va être le roi. Euh, en jaune, à gauche ici, ça va être la cote que tu prends. Ça, ça va être la cote de clôture. Ok et donc ici, le, le final. La simulation, est-ce qu'elle va donner elle va, elle va simuler euh, X fois, euh, 20 fois euh, un nombre de bêtes précis. Donc euh, si vous avez euh, 5000 pronostics, il va simuler 100 000 fois. Donc il y aura 100 000 pronostics au total qui ont été simulés euh, pour qu'on ait une certaine, une certaine euh, idée de, de ce qui peut, ce qui peut se passer. Bon on va aller sur euh, la, la partie où il y a 2000 pronostics, puisque j'ai deux tranches de 2000 pronostics. Une tranche, vous l'avez vu, de 100 unités. Et une, une autre tranche de moins 15. D'accord Donc, on va voir en partant du principe ici euh, que j'ai 0,48% de roi euh, théorique, et c'est ce que, avec la marge, et c'est ce que, euh, eh bien, euh, on estime que c'est mon vrai roi, et la cote de clôture veut tout dire. Donc là, il faut que je fasse le petit calcul pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc c'est 1,89 peut-être. Voilà, on a à peu près ça. 1,80, Vous prenez une cote à 1,90, et close en moyenne à 1,89, vous avez 0,53% de, de roi théorique. D'accord euh, Sur 2000 bêtes, euh, est-ce que, on va, on va, maintenant on va surveiller ici la case où il y a le, le 13u ici, là, ok, sur 2000 bêtes, est-ce que les amis c'est possible d'avoir 100 unités euh, sur, euh, sur une simulation de 20 fois 2000 bêtes à chaque fois Donc là on est à plus 13 unités, donc non, a priori c'est pas possible. Euh, on est à 5 unités, donc c'est pas possible. On est à 53 unités, donc là on est à 3 années, hein. 3 années à 2000 par exemple, ou 6 mois à 2000. 9 unités, 47 unités, 83 unités, moins 64 unités, moins 59. Alors enfin, voilà, ben ça pique un peu hein, les amis, mais c'est possible avec un roi euh, pourtant positif euh, euh, sur, sur le long terme. On va, on va simuler 10 fois, hein. euh, ça fera 10 ans à 2000 bêtes. Bon... Bon À peu près. Hein. Bon, a priori, c'est impossible, d'accord. Donc, la cote de clôture ne veut pas. Enfin, euh, c'est impossible. Ça doit arriver, mais assez peu quand même pour affirmer que 0,52% euh, de, de roi est le réel, euh, le réel euh, roi que je peux avoir, d'accord. Maintenant, on va aller voir sans la marge. On va dire si j'ai 5% de droit, 5,81% de droit, est-ce que c'est possible sur 2000 pronostics? de faire un moins 15. Et ça va être exactement la même. Donc euh, c'est à peu près... Euh, voilà, on arrive. Donc, vous prenez une cote à 1,90 et close à 1,80 sans marge. Donc ça, ça serait mon roi. Est-ce que c'est possible de faire du moins 15 Donc là, on simule. On est à 106. Ah là, déjà 106. Possible que les 2000 premiers bêtes ce soit vraiment mon roi, mais c'est tout à fait normal que ce soit possible. 111, 148, 155, 186, 100, 144. 54, 165, 172, 106. Allez, on va s'arrêter là, 96. Déjà, là, on peut se dire que si mon vrai niveau était de 5,81% droit, qui est même au-dessus que ce que j'ai mis à l'écran, euh, impossible de faire du moins 15 U sur euh, 2000 euh, pronostics. Donc... Déjà, mon roi n'est pas exactement celui de 5,81%, et il n'est pas non plus de 0,48%. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il est entre les deux. D'accord Donc, il est entre les deux, euh, ce qui nous fait à peu près du 2,5% droit. Okay. 2,5% droit... Déjà, on va prendre ma cote moyenne qui est de 1,937, et qui close à euh, 1,864%. Ça nous fait quoi ça oh, C'est un peu trop, non, attendez. Non, ma cote moyenne est 1,92,4. 1,86,4. Allez. Euh, bon, imaginons que ça, ce serait euh, mon roi réel par rapport à, à ma cote de, de clôture. Ok 3,21% de roi. Déjà, on va voir, est-ce que c'est possible de faire du sans unité sur 2000 bêtes On y va. Ok. Bon. On y va. Bon, déjà, a priori, euh, sans unité hein, sur 2000 bêtes, ça peut arriver, mais ça reste assez rare. C'est-à-dire que potentiellement, mon roi, il est un peu plus haut aussi. Mais on a pu voir que c'est impossible de faire du, euh, du, euh, du moins 15 U sur 2000 bêtes. Donc. Estimons que euh, ce n'est pas non plus la réalité. Est-ce que euh, on aurait 2,5% de 2 ,5 droit Non, ce pas ça. Euh, ou 2% droit, tiens, on va essayer de faire ça. Non. Il faut réussir à calculer. C'est pas évident. Euh, allez, 1,88. Ouais, bon, 2,34% droit déjà. Est-ce que c'est possible Moins 44, déjà c'est possible de faire du moins 44 avec 2,34% droit. Donc déjà mon moins 15, là il y est dedans quoi. 23. 34. 125. 50. 55. Ce qui est à peu près mes résultats hein, euh, sur 4000 bêtes on verra après sur 4000 bêtes euh, je suis à 60... Non je suis à, 4... je suis à 80, on verra, on verra, on verra après, vous verrez. Donc là, ah, moins 11, tiens, un petit moins 11, là. Euh, donc ça a l'air d'être probable hein, de, de faire du moins 11 avec du 2,34% droit. Mais par contre, ça a l'air d'être un peu plus compliqué de faire du sans U. Ça, là, on arrive à 98. Ça a l'air d'être un peu plus rare. Dans tous les cas, finalement, on est à 150. Donc je pense que le roi, en réalité, doit être de 2,5% droit à peu près. Euh, 2,5% droit, ça me semble ça me semble être un, un, un roi qui, qui, me semble juste finalement quand on fait toutes ces simulations, euh, ces simulations là. D'ailleurs, on va les passer maintenant sur, euh, 4000 bêtes, donc mes 4000 pronostics, d'accord? Euh, 4000 pronostics et on va mettre du 2,5% droit, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, on a est à 2,55 ici. Est-ce que là, ça peut être possible régulièrement de faire ces résultats-là Donc là, on a 41, 81, 151, 145. Ah, moins 10 sur 4000 bêtes, là. Donc déjà, moi, je suis à... On a dit... Je vais vous dire ça. On est à... Après, 4000 pronostics du 85U. D'accord 85U, allez, on continue. 116, 47... 162, 110, 126, 62, 202, c'est une grosse variance positive, ça, 87, 95, 6, grosso modo, ça a l'air d'être un petit peu, euh, voilà, autour de ces zones-là, hein. de toute façon, hein, le roi qu'on a d'ailleurs, le roi de 2,5% sur, euh, sur Pinacle, fait partie euh, des, meilleurs, euh, des meilleurs parieurs, hein. je connais des personnes qui, qui euh, travaillent euh, chez, chez Pinacle, du moins qui ont des contacts chez Pinacle. les meilleurs parieurs ont euh, 4% de roi, et euh, grosso modo les autres sont entre 2 et 3% de droit. Voilà. Euh, c'est à, euh, à peu près ça euh, qui, euh, qui est dit euh, sur, euh, sur, euh, sur Pinacle. Hein. Donc euh, là moi j'invente rien, c'est ce qu'on ce qu me dit. Et c'est même je crois qu'il y a un article de Pinacle qui dit que voilà, un bon roi est, sur Pinacle en tout cas est de 2,5% de droit. Donc euh, ça a l'air de corréler un petit peu. Donc euh, je pense qu'au global, mais je le saurai de plus en plus sur le long terme, je, je serai mon roi plus précis. Il est entre 1 et peut-être 3% de roi, ok. Euh, et d'ailleurs, pour ceux qui, qui me croient pas, on va aller sur euh, sur Blogabet. Hein, euh, je vais mettre Blogabet, qui est une plateforme qui vous permet de certifier vos résultats, d'accord. Et on va aller voir ensemble, euh, eh bien sur 100% Pinacle, euh, combien de parieurs euh, euh, ont plus de 1000 pronostics. Hop, on y va. Euh, on va prendre All Sport. On va prendre du pré-match. Parce que vous pourrez. Il y en a qui me disent Ouais, mais sur e -Bet Blog à Bête, euh, les meilleurs parieurs ils ont. Euh, ils ont 20% de droit, etc. Ouais, mais ils sont sur B bet 365, qui mettent 20 ans à réactualiser leur. Euh, leur cote et c'est comme si moi je prenais euh, que des bêtes sur un bouc en carton euh, euh, ou euh, genre ah Libran James il est pas là je prends un 90 sur du 1xbet ils mettent euh, une heure avant de se réajuster ou 30 minutes je suis assez réactif la cote elle descend à 1,60-1,50 euh, de l'équipe que j'ai pris ça y est j'ai un j'ai un j'ai une j'ai une value et euh, oui je peux avoir 20% de droit comme ça hein, euh, très clairement euh, ok euh, moi, ce que je veux voir, c'est le number of peak, voilà, number of peak, on va aller voir ça, je vais vous montrer site web, ça charge, voilà, bon, on a déjà ici un mec qui a 12 655 pronostics, moins 0% droit, 10 300 pronostics, 2% droit, 6 158, moins 1% droit, 5 453, 3% droit, 4.000 pronostics, 900, 3% droit. 4.300, 2% droit, voilà. 5% droit, ça serait lui potentiellement le meilleur à 3.000 au-dessus de, au de 2.000, d'accord Là, on a 1% droit, puis après, ça va peut-être un poil baisser, on verra. Donc déjà, on, voilà, euh, quand, quand on regarde un petit peu, on peut voir que, voilà, espérer euh, du plus de 5% droit, et moi, je reste persuadé que ça va ça baisser au fur et à mesure du temps, hein, je pense. Hein, parce que je connais personne qui a plus de, de 10 000 pronostics à, à, 5, à plus de 5% de droit, Donc forcément, ça va, ça va baisser. Euh, voilà, 3%, moins 3, 1, 1, moins 2, 2, 4%. Donc, euh, donc voilà, ça c'est... C'est parlant, je pense, hein. euh, c'est parlant, et ça nous montre en fait que, bah, la difficulté, euh, la difficulté du truc, hein, euh, très clairement. Euh, maintenant, ce qui va être intéressant, hop, simulateur de variance, on va regarder, euh, on a 2,5% de roi, on va se, parce que là, on va avoir une courbe un peu, un peu cheatée, là. voilà. Une saison où tu fais 37 unités... Sur 4000 pronostics. On va, aller voir, euh, on va aller voir un petit graphique à l'écran. Voilà. Vous voyez un peu le délire là Il faut être prêt mentalement. Il faut être prêt mentalement. Vous montez après 2000 pronostics à 77 unités. Et vous avez un bad run de. Hein en 500 pronostics, vous perdez 77 unités. Est-ce que vous le voyez bien à l'écran Parce que là. C'est même pas fini la courbe là. Non, c'est pas ça. Hop. Non, j'y arrive pas là. Ah là là. On va y arriver. Ah là. Hein euh... vous, voyez vous voyez la courbe. Vous croyez vraiment que si vous passez de 77U à 0 euh, quasiment euh, en 500-600 pronostics, vous pensez que vous avez la, la bonne stratégie Là vous commencez à douter, hein. vous allez continuer, vous allez remonter, et là vous avez beaucoup de parieurs à aller arrêter, hein. je pense qu'il y a beaucoup de parieurs qui arrêtent là, quand tu redescends, t'as un bad run aussi violent, faut le tenir hein, quand même mentalement, hein. si tu continues tête, un, tête baissée comme un robot, tu remontes à là où tu étais, euh, quelques pronostics, peut-être mille pronostics après, euh, faut que je reprenne la courbe, faut que je reprenne la courbe ici, voilà, donc là imaginons que c'est une saison, vous finissez à 37, elle est éprouvante hein, mentalement cette saison, si vous faites euh, 4000 pronostics en un an, éprouvante, hein. euh, vous montez là en quelques bêtes, on dirait que vous avez triché votre courbe là, hein. 72 U en 400 pronostics, euh, c'est dans les deux sens hein. Euh, voilà, ensuite vous prenez un bon petit bad run, vous redescendez à 26, là on dirait qu'on a retriché en plus, euh, et on n'en fait pas du tout. Voilà, enfin, là on a une courbe, il euh, faut s'attendre à ça, si vous avez 2500 pronostics, vous pouvez, enfin 2,5% euh, droit sur 4000 pronostics, vous pouvez avoir ce genre de courbe. Waouh Enfin là, moi elle me fait peur hein, cette courbe là, hein. <rire> elle me fait peur hein. Euh, je vous laisse imaginer quand vous suivez un tipster qui fait partie, donc on l'a vu, des meilleurs sur Pinacle. Euh, vous le suivez, il a à plus 75u là, ce qu'il est sur un énorme bad run. Euh, si vous ajustez mal vos mises, vous êtes à vous êtes à moins 100, moins 77. Hein. Euh, là, même t'arrêtes avant, je pense, hein, mentalement, tu ne suis pas. Même le parieur, est-ce que ah, c'est est, est, est hard hein. Là, là c'est comme si on était un robot hein. C'est un robot et là à mon avis tu remets en cause ta stratégie, t'arrêtes, t'as fait, euh, fait combien euh, 2500 pronostics, t'es à zéro T'as combien de parieurs qui tiennent? Et ça c'est juste une saison, hein là, on, on touche à rien, on finit finalement à 37U, il y a v'là les, les badrones, on va simuler une courbe. Voilà, l'année d'après, saison d'après, vous terminez à 140 unités. Une courbe un peu moins éprouvante mentalement quand même. Euh, quand même un peu, parce que ici vous êtes à 80 unités à 1100 bêtes, vous êtes à 57 unités à euh, 1280 bêtes. Et ce genre de, de, de courbe là, vous l'avez une fois, même avant même avant vous l'avez, vous commencez déjà même en négatif. Vous êtes à moins 25 U au bout de 200 bêtes, vous pensez que vous avez la bonne stratégie non mais enfin, là faut, faut quand même mesurer euh, l'impact, euh, l'impact de, de la variance, l'impact euh, de tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de parieurs qui font peu de volume, parce qu'en fait le, 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 le volume va euh, euh, comment dire lisser cette variance. C'est-à-dire très rapidement vous allez voir en fait si vous êtes compétent ou pas compétent. Ok? et il y a beaucoup de parieurs sur internet qui pensent qu'ils sont compétents, et en fait, ils ne le sont pas, et, et ça fait depuis des années qu'ils qu 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 sont... qu'ils sont... Comment dire... On pense qu'ils sont bons, en fait. Mais vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous expliquer, on va faire des petites simulations. Donc ça, c'est 2,5% de droit, tu fais partie des parieurs gagnants sur Pinacle tu peux avoir ce genre de courbe. Voilà, là, pendant encore une fois pendant 2000 pronostics tu as à moins -16 unités et tu finis la saison à 69 mais je vous laisse imaginer là, là là je vous parle en saison parce que c'est le nombre de bêtes que je fais à peu près en saison donc pour moi c'est une saison mais ça ça peut être pour des gens ça peut être des décennies des années si, si euh, ils font 10 fois moins de pronostics que moi ça peut être une décennie pour un mec qui fait 400 pronostics à l'année voilà donc là pendant euh, pendant 5 ans il a à moins -16 U alors qu'en fait il est, il est compétent, il est il est bon. Donc c'est là moi je préfère que ça, ça dure un an et si je pourrais que ça 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 soit une ça soit un mois ou une semaine, si je pouvais faire ça en, en une semaine les 4000 pronostics, je préférerais quand même qu'attendre un an quand même. Euh, on va se refaire une petite simulation pour s'amuser. Voilà, là, pareil hein, la courbe elle monte elle monte elle monte mais euh, faut tenir quand même euh, certains 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 Il hein. y a certains goods qui sont abusés, il y a certains bads qui sont abusés. Mais euh, voilà, donc quand vous prenez un petit. Oh, Celle-là, celle elle était violente aussi. Euh... Quand, quand, quand vous prenez un moins 20 U en 200 bêtes, est-ce que c'est de la bonne variance ou pas euh, De la mauvaise variance, pardon Ou quand vous, là, là voilà, le mec il, il se croit le roi du monde, il a une variance positive de ouf, là, il passe tout, il passe tout, il passe tout. Il, il passe de, de, de 40 à 110 unités, il prend 60 unités en, en peut-être un mois. Ça, c'est quand à la variance de ouf. Et du derrière, il y a une variance de merde. Faut quand même avoir conscience de ça. Donc, dès que vous prenez un petit moins 5, moins 10 unités euh, en quelques bêtes, euh, voilà. Euh, c'est. Ça, ça peut être tout à fait normal. C'est toute la difficulté du, du pari sportif. C'est de se dire, quand tu te prends un bad run, là, de, de 113 U à 72, tu prends moins 40 en 500 bêtes. Faut quand même garder le cap quand même, hein. Là, là, t'es dans le bateau, là, qui tangue, là, faut, faut tenir, hein. Faut tenir, hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, le but, c'est d'augmenter la qualité, là. Si j'ai pas envie de vivre ça, il faut que j'arrive à augmenter la qualité. À avoir un meilleur roi. Comment, comment faire? Bah, en analysant mieux, en cotant mieux, etc. Sachant qu'en plus, la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain, les bookmakers vont s'adapter d'accord, euh, et, euh, et ils vont peut-être être meilleurs, donc du coup, vous pensez faire des bêtes de qualité, et puis en fait, vous allez peut-être baisser votre roi de 0,5%, ou ça se trouve, vous allez maintenir, mais alors qu'en fait, vous prenez de meilleures qualités, sauf que c'est les boucs qui sont devenus meilleurs, etc, etc. Donc, euh, voilà, et là, je vous prends, quand même, euh, c'est quoi, là, euh, en termes de, de roi, une cote qui close de 1,92 à 1,88, en moyenne, ok, bon, ça ça peut ça peut le faire euh, en NBA ça me paraît compliqué euh, d'avoir ça tous les pronostics parce qu'en plus ça c'est là c'est de la théorie ça c'est si on estime les simulations on estime que tous les pronostics vous avez un avantage de 2,34% de droit ce qui en réalité n'est pas le cas donc la réalité est hein, même encore pire que la simulation en réalité donc euh, c'est 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 un truc de malade c'est un truc de malade alors tous ceux qui pensent quand NBA sur Pinacle, vous pouvez avoir du 10% droit. Vous, vous vous fumez, vous fumez. C'est comme si vous, vous avez un bête vous prenez une cote à 1,92, même 15% droit. Vous prenez une cote à 1,92, elle close tout le temps à 1,67 en NBA tout le temps. La moindre info contre vous, vous êtes baisé, La moindre info, vous êtes mort. Et puis euh, des fois, il euh, y a des infos. Euh, euh, c'est pas, c'est pas. Euh, là, il faudrait que LeBron James limite et ouais, LeBron James soit pas là. Il faut que ça soit ce genre de joueur là vous pouvez hein, en étant très sélectif et en ayant, bah, euh, en spéculant et vous ayez plus euh, les informations en votre faveur, ou alors vous avez travaillé dans la NBA, vous êtes dans le vestiaire et vous savez qu'il va jouer avant tout le monde. Mais sinon, c'est c'est, hard. Sinon, c'est hard. Là où euh, je voulais en venir aussi, euh, on, va, on va aller se faire un petit exemple sur 200 bêtes. Beaucoup de parieurs font 200 bêtes euh, à l'année. Ah bah tiens, on va faire le petit truc là. D'ailleurs, si mon roi... Si mon roi, il est euh, de 2,5%, on a dit. Euh, mince, euh, on a dit à 1,92. Voilà. Bon, les 2,39, on ne va pas se prendre la tête. Est-ce que c'est possible de faire un moins 15 U sur euh, un mois, comme je suis en train de le faire en mois d'avril Bon, déjà, première simulation, moins 19, j'aurais pu faire pire. Euh, Est-ce que ça arrive 22 U 5U, 10U, 3U, moins 6. Là, on peut voir que le. juste en dessous, là, on peut voir un moins 10. Ça reste quand même rare, donc, tous les tranches de 200 bêtes, donc, euh, tous les tranches de 200 bêtes, c'est tous les 15 jours. Heureusement, ça m'arrive pas tous les 15 jours. Mais voilà, moins 19. Donc finalement là j'ai simulé peut-être 2-3 euh, mois, donc ça peut m'arriver deux fois tous les 3 mois. Donc euh, finalement ça peut très bien être de la variance négative. Euh, là où je veux en venir, 4000 pronostics, pour ça que 1000, 1000 pronostics c'est bien pour savoir si vous êtes vous êtes euh, bon et vous êtes rentable. Euh, on va on va continuer, en, imaginons que vous êtes incompétent, vous prenez les cotes à 1.92 avec l'os tout le temps à 2, ça vous fait du moins 3% de droit. Bon déjà euh, sur 2000 bêtes, euh, moins 126, euh, moins 73, euh, moins 42, moins 101, moins 42, moins 113, impossible d'être en positif après 2000 pronostics si euh, si t'es pas compétent. Si, si tu fais euh, un mec au pif là, impossible de gagner sur 2000 pronostics. Hein. Regardez, hein. impossible. Hein. Donc euh, moi j'ai fait 100, 100, plus de 100 U sur 2000 pronostics. Donc, euh, donc en tout cas, euh, voilà. là. Euh, et alors si ça close à 1.95, qui fait un petit roi de moins 1%, est-ce que c'est possible de faire du 100 U Moins 86, moins 44, moins 13. Ah oh, putain, un petit 57 U là. Moins 23, moins 3, moins 138, moins 76. Voilà. Hein. Ce qui va être intéressant, on va regarder la, la graphique les amis. Oh, pas... Ah bah non j'ai pas fait le graphique sur ça. J'ai pas fait le graphique sur ça, j'ai fait le graphique uniquement sur, que... sur 5000, 4000 bêtes. Euh... Voilà, bon bref c'est pas grave. Donc voilà, donc déjà on peut, on peut dire que mes résultats sont pas liés à la chance, les résultats sont liés moins au niveau de compétence. Après le truc c'est de savoir que c'est quoi mon vrai roi quoi, je pense que, voilà, en grosso modo on l'a vu c'est entre 0,5% et 5,88% et je pense qu'entre 2, 2 et 3% de roi me semble le roi le plus, le plus logique mais on a vu aussi qu'on pouvait se taper des bad runs très très violent euh, avec 2,5% de roi qui serait un bon roi sur 100% pinacle, je le répète, je parle de 100% pinacle. Euh, et comme vous avez pu le voir, c'est pas parce que vous avez 1800 pronostics ou 2000 pronostics et que vous avez 5, 6, 7% de droit que vous êtes les rois du monde. Un peu d'humilité les amis, j'en vois à certains, ouais, moi j'ai 7% de roi, machin, nanana, nan, nan. euh, sur 2000 pronostics euh, j'avais 6% de roi. Donc 2000 pronostics a priori pour savoir c'est quoi ton vrai niveau c'est pas ça hein. donc tu peux très bien avoir de la, de la réussite euh, la réussite par contre plus tu as un nombre de pronostics important plus c'est difficile d'être en positif quasiment impossible d'être euh, à 4000 pronostics euh, avec les résultats que j'ai en étant euh, en ne pas en étant pas compétent d'accord euh, on a pu voir que euh, bah, mon bad run récent sur le mois d'avril de moins 15 unités sur 200 bêtes ça pouvait arriver, ça m'arriverait peut-être une fois tous les 2-3 euh, mois. Euh, voilà, ça peut arriver. Et, euh, et voilà. Quoi. Donc, euh, donc voilà, maintenant on va voir un petit peu les gens qui se mettent dans les paris sportifs. Et beaucoup de parieurs font, euh, ce que vous voyez toujours à l'écran, font euh, bah, du 200 bet de saison. C'est à peu près le, la moyenne que les parieurs font quand ils font les 5 championnats majeurs en football, quand ils font de la NBA, etc. Euh, et euh, on va voir ensemble... Voilà, imaginons qu'ils ont moins 1,28% de, de roi, ils sont pas compétents sur le long terme, ils ne trouvent pas de value. D'accord euh, combien, de, combien de temps en fait ils peuvent tenir Combien un parieur incompétent sur Internet qui va peut-être vendre ses services et ses pronostics D'accord Qui fait euh, 200 pronostics NBA par exemple à l'année, mais qui a un roi de moins 1,28% de, de roi. Donc on va, aller, on va aller noter. Bon, déjà, première saison, il fait un petit plus 10. Mon crayon qui s'est euh, désactivé, il fait un petit plus 10. Voilà, donc là, bon, les gens pensent qu'il est bon. Okay. Deuxième année, un petit moins 14 là. Là, moins 14, euh, bon, euh, là. Euh, peut se dire, euh, ouais, euh, il n'a pas l'air d'être bon, bon, il reste au global, il reste qu'à moins 4, il est quand même loin de la banqueroute. Suite, il a plus 3U, titané à l'équilibre. Là, on est à 3 ans. Hein. Ah, petit plus 7U, là. Ok, donc il est toujours en positif en hein, NBL. Hein. ou là, là, il se prend à moins 35 bien violent. Moins 35 bien violent. Moi j'ai envie de vous dire, euh, là à ce moment-là, euh, bon là il passe négatif, il doit être à moins 20. On est 1, 2, 3, 4, 5. 5 années après. 5 années après, moins euh, 35, est-ce il va continuer Est-ce qu'il va modifier son bilan Est-ce qu'il va tricher Est-ce que il va remettre tout en cause, etc. Derrière, il a moins 14. Bon, là, c'est s'il tient comme un robot, hein. à mon avis, là, il tient pas. Ah là, il fait un plus 30. Que le, le game over, c'est à moins 100U. Hein. Bah D'ailleurs, va, je, vais, je vais les noter ici les trucs au lieu de mon, mon clavier. 10, moins 14, 3, 7, moins 35, moins 14 et 30. Ok, là il est à 5. Moins 23, moins 18. Oh là là, ça sent pas bon. Ah, un petit 32 là qui le sauve peut-être. On va regarder. Ça, il est toujours à moins 4. Non, il était à moins 49. Là, il est toujours à moins 17. Attention, il est à 9 U. Il est à 10 U. Moins 10. On y va, ça fera combien d'années 0, 14. Attends, on y va au niveau des décennies 23 U. Moins 27. Allez, on va s'arrêter là. Ça fait combien d'années Ça fait 18 ans. 18 ans et il est à plus de u. 18 ans et il est à plus de unités au total. Donc il n'a rien gagné sur 18 ans mais il est toujours dans le game, hein. il est toujours à zéro, toujours à zéro. Hein. Il n'a pas, pas, perdu sa bankroll, mais ça fait 18 ans qu'il est qu'il est là, d'accord. Euh, par contre euh, on, on prend 4000 pronostics, il est en refait, hein, euh, il est à moins 1,33 voilà, boum. En un an, en un an il, est, il a perdu deux fois sa bankroll. Voilà. Donc euh, attention, euh, attention à, à ça, euh, de ne pas euh, vous enflammer parce qu'un parieur est en positif euh, sur plusieurs années. Et encore, je pense qu'il s'est quand même tapé des sales années. Euh, et je reste persuadé que si on refait des simulations pour s'amuser, et on peut trouver. Euh, euh, on peut trouver un, une période où pendant 10 ans il, il est en positif, hein. je pense que ça peut être jouable, ça peut être jouable, euh, ça peut être jouable. Donc, euh, donc attention à ça, plus un parieur a un historique important, plus vous connaissez son niveau, plus il est rentable, après, il faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours, à penser que, euh, entre 1 et, et 2, 3% de droit, c'est euh, de la merde. Euh, ça fait partie des meilleurs si on prend en référence le bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Il euh, y avait aussi un autre point que j'avais envie d'aborder. Il euh, y en a qui font 500 pronostics et qui ont 10% de droit à l'année, ok et euh, moi, je vois certains parieurs qui disent que, voilà, euh, 1,5... Allez, on va même comparer. On va s'amuser. 1% droit. Non, on va faire même euh, 200 et 2000, tiens. 200 et 2000, parce que j'ai déjà fait le fichier. Quelqu'un qui a 10% droit sur... Euh, mince euh, 10% droit sur 200 bêtes. Et un parieur qui a euh, 1% droit... 1% droit. Allez 1,95. Voilà c'est ça. 1% droit. On va voir combien de fois finalement le parieur qui euh, a 1% droit et qui fait 5000 pronostics. Euh, non pardon, 2000 pronostics à l'année. Combien de fois celui qui a 200 pronostics à 10% droit fait plus d'argent que celui qui fait euh, 2000 pronostics à l'année et qui a 1% droit. Euh, donc là on a 30 pour celui qui a 2000, 57 donc une fois. 23, 26, c'est pareil. Moins 55 pour l'un, 43 pour l'autre. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple que j'ai fait. Euh, parce que je l'avais fait sur 5000 pronostics et 500. Euh, et je j'ai peut-être pas mis 10%. Je crois que j'ai dû mettre 5% de mémoire. Euh, ouais, ça devait être ça. 5% et 1%. Si un pari a 5% et 1%, euh, C'était ça que j'avais fait comme exemple, mais je, là, il faudrait que je modifie tout mon, mon, mon fichier ça, pour, le, pour le faire, ça va être chiant. Euh, 500 pronostics, 5% droit, et euh, 5000 pronostics en un an, 1% de droit à peu près, je crois que j'avais dû mettre ça. Euh, une fois sur 10, celui qui fait 500 pronostics gagne plus d'argent que celui qui fait 5000 pronostics. Et pourtant, celui qui a 1% droit va souvent être considéré comme le parieur qui est le moins bon d'accord donc euh, donc voilà un petit peu par rapport à, à, à tout ça par rapport à, à, à la variance au roi l'importance de connaître son vrai niveau l'importance de, de, de connaître son de, de faire du volume aussi mais volume de qualité parce que si vous prenez pas des bêtes de qualité, même des fois, en prenant des bêtes de qualité, en ayant 2-3% droit, vous pouvez prendre des, des, des bads violents, des périodes de stagnation pendant une plus longue période, etc. Donc l'importance de prendre des bêtes de qualité, vous pouvez voir aussi l'importance de faire du volume pour pouvoir bah, finalement lisser cette variance sur le long terme, connaître aussi rapidement votre vrai niveau. Okay euh, et comme beaucoup, comme je vous le dis, si, il y aurait beaucoup de parieurs. Si la loi, c'était de faire du volume, il y aurait beaucoup de parieurs aujourd'hui qui... Qui ne seraient pas compétents sur internet et qui auraient fermé leur compte twitter facebook instagram et tout ce que vous voulez euh... donc euh, donc l'importance de faire du volume pour connaître votre vrai niveau je pense qu'à partir de c'est simple hein, je vais vous retirer mon simulateur ensuite je répondrai à vos questions c'est simple je pense que sur 5000 pronostics vous connaissez comme euh, comme je viens de le faire votre tranche de roi qui va vous permettre plus ou moins de tester des petites simulations comme on a fait là. là. Et je pense qu'à 10 000 pronostics, on verra quand j'arriverai à 10 000, je pense que tu as ton roi qui est plus ou moins fixe. Quoi. De toute façon, plus, plus tu as, 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 as un historique important, plus ton roi va être, va être figé. Et euh, ce qui va permettre de savoir bah, quel est ton, 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 vrai, euh, ton vrai niveau. Mais déjà, on peut voir qu'avec 2,5% de roi qui fait partie des meilleurs sur Pinnacle, bah, euh, on peut se taper des moins 70 U en 500 bet, hein. C'est mm. rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, euh, c'est toute la difficulté de, de 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 ce de ce de, de ce métier finalement. Euh, détecter des value bet. Euh On peut voir aussi sur ma courbe. Ok, closing line value euh, ne veut pas tout dire, mais grosso modo, vaut quand même mieux la la, la gagner. D'ailleurs. Euh, il y a un parieur qui est très connu, vous connaissez peut-être, qui est sur Twitter, qui s'appelle Nishikori, qui est sur Pikyo, qui a plus de 3000 pronostics dans son historique, euh, qui avait euh, lâché il y a quelques années euh, un, un tweet, il euh, faut que je retrouve les images, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir vous les mettre à l'écran, euh, voilà qui avait partagé son, son roi quand il battait la closing et quand il battait pas la closing. Moi, je l'ai sur mon téléphone peut-être, je vais voir ça. Euh, ma, ma, dans, dans tous les cas, il avait un meilleur roi quand il battait la closing. Euh, donc euh, c'est pareil, c'est mon cas, donc vaut mieux la battre quand même, d'accord Donc 1, euh, si vous devez retenir quelque chose, vaut mieux battre la closing le plus souvent. C'est plus, ok euh, En 2, euh, le volume va vous permettre, si vous testez votre stratégie, de savoir si vous êtes compétent, ou du moins pas compétent, mais c'est peut-être un mot dur compétent, mais vous êtes euh, sur la bonne voie ou non, d'accord De euh, toute façon, plus votre roi est haut sur un court échantillon, ça ne veut pas dire que c'est votre vrai roi, si vous avez 50% de roi sur 500 bêtes, c'est pas votre vrai niveau 50 de droit mais autant 50 de droit sur 500 bêtes il faudra s'amuser à faire les simulations si vous avez une cote moyenne de 1.93 parce qu'on on a pris une, ma cote moyenne en exemple euh, bah euh, autant c'est impossible à avoir si vous n'êtes pas compétent au bout de 500 bêtes tout dépend en fait finalement de votre roi à chaque checkpoint d'accord on va dire que tous les 500 euh, voilà si imaginons que vous avez euh, vous avez, on va, on va se faire un petit exemple, hein. euh, sur 200 bêtes, euh, vous prenez une cote à 1,92, elle close tout le temps à 1,30, vous avez 48% droit, euh, 48% droit, bon, on va, se, on, va, on va se faire un petit peu, hein. si vous n'êtes pas compétent, est-ce que, euh, est -ce que c'est possible d'avoir, euh, avoir du plus de 100 U Impossible, impossible, je suis sûr c'est impossible, on va s'amuser, mais Alors là je suis en train de simuler impossible d'avoir plus de sangsus si vous avez 50% de roi sur 200 bêtes d'accord donc en fait plus votre roi est important sur un court échantillon plus vous pouvez savoir finalement quel est votre 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 enfin euh, si votre stratégie est dans, un, dans, un, dans le bon chemin euh, donc du coup faut que je retrouve les... bah non je vais pas retrouver, bon tant pis euh, ah si peut-être que je l'ai retrouver sur, les... sur mon pc attention je vais vous dire ça je vais vous dire ça je sais que j'ai fait un screen euh, un screen euh, non c'est pas ça voilà. On va retrouver les, les truc, Ah putain, ça m'a fermé le. On est là. Hop là. Je sais même plus quand j'ai fait le screen là. Ah voilà. Non, si. Si c'est ça. Faut que je l'ouvre. Voilà. Faut que je vois bien un petit peu. Euh, 10%, pour, 10 droit. 10% droit quand euh, il bat la closing. Et 7% droit quand il bat pas la closing. Bon, c'est sur un échantillon de 3000 pronostics. Bon, c'est vrai que c'est assez haut quand même le son. Bon, après, c'était il y a 3 ans. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Ça, c'est quand il perdait la, la closing et que ça quand il battait la closing. On va changer la couleur. Voilà. Euh, moi, si je dois prendre euh, mes stats, pff, je suis à 251 U. 251 U euh, sur euh, 4000 bêtes. Je suis à 6% droit. Un peu plus, 6,2% de roi quand je bats la closing et je suis à, euh, je suis à moins. Euh, ouais, je suis à moins quelque chose là, il faut que je calcule aussi. Euh, sur 4000, je suis à moins 4% sur euh, quand je perds la closing. Euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il avait lâché plus ou moins sur la même période euh, que sur son closing line value, euh, il était à moins 0,5% euh, de roi. Quand il. Avec la marge pinacle, il était à 3,88% avec la marge pinacle. Quand moi je suis à 5, euh, non, je suis à 0,5% en positif. Donc là, en prenant la marge pinacle, et à 5,81%, euh, quand je prends pas la marge. Donc ça veut dire que mon roi théorique en closing line value, il est meilleur que lui. Pourtant, il a eu un roi positif euh, sur la. la, la... Dans les deux cas. Donc c'est tout ça qui est intéressant finalement de, de, de checker. Et, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le roi est bien meilleur quand vous quand vous quand vous battez la, 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 la closing la closing odds. Donc euh, donc c'est important de la battre. Le volume qui vous permet de, de savoir si vous pouvez euh, vous êtes compétent ou non et de connaître surtout votre vrai niveau de roi pour pouvoir faire des simulations de variance derrière. Euh, voilà un petit peu pour euh, pour euh, pour tout ça, on va aller, on va essayer de terminer euh, avec un, une petite courbe qui est magnifique. Hein On va essayer de trouver une petite. Oh putain, celle-là a piqué Ah, celle-là a piqué deux fois de suite. Oh non, je vous mets pas trois fois de suite la piqûre de de, de, de la. Ah mais attends, ça se trouve je me suis planté en fait. Il faut que je re, re, reprenne mon. Ah ouais, bah, vous m'étonnez. Je, je prends un truc qui a, qu a, qu a un, euh, un, moins 1,33% droit. Tu m'étonnes que ça pique. Euh, on va se prendre un petit, euh, un petit roi euh, sympa, un petit 88. Allez. Voilà, allez on y va. On va essayer de se trouver, voilà, une petite, une petite courbe sympa pour terminer, hein, pour histoire de mettre un peu de boom au cœur, On va se souhaiter euh, des courbes comme ça, là. Hein euh, voilà, des belles courbes. Ah, des belles courbes magnifiques avec un petit 2,5% droit comme ça, là. Ça, ça fait zizir. Hein euh, on va souhaiter ça. Est-ce que vous avez des, des questions dans le chat Est-ce que vous avez tout compris Est-ce que j'ai été clair euh, En tout cas, euh, ça n'a pas été une émission simple à expliquer parce qu'il faut que je pense aussi à nous, au nouveau. Il faut que je pense à ceux qui sont un peu plus expérimentés. faut que j'arrive à aborder tous les points pour que ça soit compréhensible. Pour que je pense aussi à ceux qui n'ont pas les images euh, du podcast. Donc, c'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile, mais en tout cas, euh, j'espère que vous avez pris conscience finalement de l'importance du roi, l'importance de battre la closing odds, puisque finalement, ça reste quand même l'indicateur sur le court terme qui vous permet de savoir que vous vous euh, vous êtes sur, euh, vous avez pris un bon bet, vous êtes sur le, le bon chemin, euh, comprendre que vous pouvez stagner sur 2000, 3000 pronostics, ça peut arriver, vous pouvez prendre des moins 20 U, etc. Par contre, il faut être fort mentalement. Et vous avez aussi compris que sur 200 bêtes, bah eh ben, vous pouvez rester une vingtaine d'années sur le mar l'industrie des paris sportifs avant de vos VIP alors qu'en fait vous n'êtes pas compétent. Donc euh, voilà, c'est 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 pour ça que euh, votre le, les parieurs que vous voulez suivre euh, ou que vous devez suivre, il faut qu'ils aient, ils aient, ils aient un, un historique le plus long possible le plus long possible. Euh, même, même on a pu le voir, sur 2000 pronostics, vous pouvez avoir un mec qui a 6% droit comme moi, euh, mais les 2600, les, 2000, les 2000 pronostics suivants être en négatif. Et pourtant, je suis sûr que euh, y, a des, y a des gens sur les qui m'ont suivi sur les 2000 derniers pronostics qui vont dire que je suis une grosse merde. Euh, ok, j'ai peut-être pris des mauvais bêtes, euh, mais il y a aussi une part de, de variance dans tout ça. Hein, mais... Euh, mais aussi euh, bah, les ceux qui ont pris euh, mes pronostics depuis le début sont contents aussi puisque bah euh, ils sont ils sont en positif euh, avec plus 80 unités et ceux qui m'ont suivi une seule année pour X ou Y raison la deuxième année m'ont pas suivi ils eh bah, euh, ont gagné aussi Et c'est aussi l'importance pour vous montrer sur le sur le long terme quoi Le long terme qu'il faut voir long terme faut rester fort mentalement euh, Qu'est-ce que vous me dites dans le chat On va faire un screen de la dernière courbe. Merci mille fois pour tes conseils de paris et tes explications. Bah merci à vous les gars d'être d'être présents. J'espère que vous avez compris, c'est ça le plus important. J'espère que bah, en fait vous vous rendez compte que c'est c'est un c'est un, un parcours, c'est un chemin. Moi j'essaye de manière humble de vous partager ma passion. Je suis parti dans l'espace, d'explorer des nouvelles planètes <rire> depuis des années, et puis bah, j'essaie de vous ramener des informations pour ceux qui, qui, qui veulent partir dans l'espace aussi, euh, et vous dire voilà qu'est-ce qui se passe quand vous faites 6000 pronostics, qu'est-ce qui se passe quand vous faites 10 000, quand vous en faites 1000, euh, etc. Je me considère pas du tout comme le meilleur parieur au monde, je le serai jamais. Euh, par contre, j'essaie de partager mon 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 expérience pour vous aider à progresser et, euh, et voilà. quoi. Euh, on peut voir la là où tout le monde dit « ah les belles courbes, belles courbes » dans le chat les amis, ouais, très belle courbe quand même, quoi. sauf que ici là, euh, on va s'amuser, hein, mais là vous êtes à 73 U en, après 778 bêtes. là vous prenez un moins 20 U là, moins 20 U une fois, peut-être moins 20 U deux fois, moins 20 U trois fois, et là, c'est même... Mais après, c'est différent. Vous gagnez, du... vous perdez du gain, là. Évidemment, on perd du gain. C'est plus facile à tenir. C'est plus facile à tenir. Mais je suis sûr... Bon, non, on va... ne on va pas prendre une autre courbe qui fait mal à la tête. Mais euh, vous pouvez très bien commencer votre stratégie. bam, vous commencez, vous prenez un moins 20 direct. Donc, euh... Donc voilà il y a, y, a, y a des trucs de ouf moi j'ai déjà vécu des, des trucs euh, je je passais tous mes bêtes je dis non mais là on va jamais me croire au niveau de ma courbe c'était tellement guinguinguin -guin -guin. ça montait ben un peu comme là là à l'écran là tu dis bon non c'est chaud c'est chaud mais c'est dans les deux sens donc euh, bon voilà faut faut être fort mentalement en tout cas faut être fort mentalement euh, et une chose est sûre c'est que plus votre historique sera long plus vous connaîtrez votre vrai roi plus vous saurez que si vous êtes euh, si vous êtes compétent ou non donc ça c'est ça c'est important. Euh... Merci mille fois hein? impressionnant. Rome ne s'est pas fait tant à jour. J'avoue que c'est euh, une folie, mais tellement intéressant. Euh, Aurélien, un énorme merci pour le conseil. Plus de 213,5. Euh, euh, incroyable, Majiboule, 109, euh, 105. J'ai misé 5000 euros 480. J'étais pas serein à la fin du troisième carton. Quatrième carton nous a sauvés. Bah, GG à toi. Après 5000 euros. Euh... T'as vu, vu, vu la variance que tu peux te taper <rire> Au mieux que tu baisses tes mises. Hein. Euh... Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette émission, par rapport à ce Dorado Show complet intéressant qui est peut-être pas fait pour les débutants Mais moi, qu'est-ce que j'aurais kiffé à voir ça quand j'ai commencé dans les paris sportifs Qu'on me prenne euh, une heure pour m'expliquer du moins de la meilleure manière possible, euh, que bah ouais, en fait, quand on te dit que moins 20 U sur 200 bêtes euh, ça peut arriver, et que il faut que tu aies un historique plus important, continue comme un robot, euh, ça m'aurait peut-être évité au début de potentiellement. Euh... À chaque fois, euh, ah non, j'ai pas la bonne stratégie. Ah non, j'ai pas la bonne stratégie. Ah non, j'ai pas la bonne stratégie. Et recommencer, recommencer. Alors ça se trouve que, et surtout, euh, au-delà, au-delà de recommencer la stratégie, euh, c'est la perte de confiance que tu peux prendre en toi euh, quand tu débutes. Euh, C'est-à-dire que euh, quand tu démarres, euh, tu fais 200 bêtes à l'année, que sur de la NBA et que tu finis à l'équilibre à la fin de la saison, tu penses que t'es pas bon. Parce que pour toi, c'est inconcevable de terminer la saison sans bénéfice en NBA. Euh, et puis, quand tu fais du 20U, tu crois que tu es, es le roi du monde. Et quand tu fais du moins 10U, bah, tu penses que tu es la plus grosse merde du monde. Et, et en fait, du coup, ça affecte ta confiance. Tu, prends, tu te prends la tête. Euh, tu n'es pas bien. Euh, tu n'es pas, pas serein. Tu, tu le vis mal. Alors qu'en fait, euh, euh, c'est est, est normal. Il y a beaucoup de choses qui... ont finalement, aujourd'hui, grâce à cette émission, je pense que vous êtes beaucoup à, 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 à penser « Ah bah ça, ça donne des explications à beaucoup de choses que j'ai vécues par le passé, où je me suis auto-saboté, où, où j'ai cru que j'étais mauvais, euh, enfin regardez là, la courbe, là, elle est belle hein, la courbe, hein, mais je suis désolé, il hein, y, y a une longue, une longue partie, j'exagère, mais euh, je, je, je me suis amusé, hein, de toute façon, à faire des... Des, et vous imaginez là vous perdez 20 u ici là au début au niveau du 3 du combien on est à 700 bêtes vous perdez 20 u et ensuite vous stagnez pendant pendant 400 500 bêtes si vous faites 200 bêtes à l'année donc là déjà vous prenez 20 u moins 20 u dans les dents sur la première saison nba et ensuite vous stagnez pendant 2-3 ans Bah là comment vous pouvez penser que vous avez une stratégie hyper rentable D'ailleurs, cette stratégie, elle vous fait quoi euh, en termes de roi Elle vous fait 4% de roi sur 4000 bêtes. C'est une stratégie qui vous fait 4% de roi sur 4000 bêtes. Et vous, vous pensez, parce que vous démarrez votre stratégie à ce moment-là, bah qu'en fait, vous n'avez pas la bonne euh, bonne manière de faire. Donc euh, des fois on se prend un peu trop la tête pour euh, pour pas grand chose finalement euh, et que quand t'as cette notion de variance là il y a des gens qui me disent ouah Dorado t'es hyper fort mentalement pour euh, faire autant de volume pour euh, pour tenir des bad runs pour tenir sur des périodes de stagnation mais parce que j'ai une notion de ça je sais qu'on peut vivre des trucs de fou et c'est ce qui te fait tenir la semaine dernière on avait vu comment faire quand, quand on tient quand on a un bad run ça fait partie des outils que vous pouvez utiliser de voir des simulateurs de variance, de voir est-ce que est-ce que c'est normal ou pas. Et moi, quand je vois ça, je préfère bah, faire les. On a dit combien là 1200 à. Je préfère faire 500 bêtes en un mois que 500 bêtes en 5 euh, en 5 ans. Donc, euh, je suis par plus partisan du volume aujourd'hui, mais faire du volume sur de la, de la masse comme la NBA c'est chaud. C'est chaud d'ailleurs un bon roi NBA déjà si vous avez 2 3 de roi en NBA sur le long terme et encore sur le long terme, c'est après peut-être une dizaine d'années euh, c'est euh, c'est bon signe hein, euh, c'est bien hein, Donc euh, donc voilà. Euh, ouais, ça rassure. C'est vraiment long, long terme, bien taffé et être patient. Euh, Dorado, le sensé du betting. <rire> ben merci, content de vous aider les gars. Totalement d'accord. On peut vivre des trucs de fou et garder la tête froide. Non, mais ça, il y a combien de parieurs qui ont conscience de ça en vrai Mais il y, y a que les. En fait, en vrai, il y a que les parieurs gagnants qui connaissent ça. Parce que il faut il faut avoir conscience de ça si tu veux gagner sur le long terme. Si tu veux, si tu veux vraiment gagner, il faut être prêt à encaisser des 2000 pronostics sans gagner, des 500 pronostics à perdre. Et encore une fois, il vaut mieux les avoir ces 500 pronostics sur un mois que, que sur que sur que sur 10 ans quoi ou 5 ans. Donc euh, non, c'est si tu pas no, si t'as pas de notion de variance, si tu t'as pas de notion de ça je vois pas, je vois pas comment tu peux tenir. Je vois pas comment tu peux tenir. C'est moi, euh, je vois pas. Je vois pas comment. Euh, Dites-moi en commentaire. Hein, euh, Dites-moi vous si vous avez une idée de comment tenir. Si vous avez pas de notion de ça, faut m'expliquer. Hein. Moi, euh, je vois pas. Donc euh, c'est hyper important. Moi, quand je suis en bad run, je me réfère à ça. J'ai dit, ok, euh, là, il euh, y a de la variance négative, il y a aussi des mauvais choix, mais ça peut être de la variance négative. On va resserrer les boulons, on va essayer de faire plus de qualité, on va essayer de mieux analyser, etc. Mais en tout cas, la méthodologie, elle est bonne. Il n'y a pas tout acheté. Et après, ça peut être des périodes où vous êtes un peu plus fatigué, il euh, y a peut-être des périodes où les, les enjeux en fin de saison sont peut-être un peu plus durs à lire, les équipes en début de saison sont plus difficiles à lire, il y a peut-être des équipes que vous lisez mal, des équipes que vous lisez bien, ça, ça peut être un facteur, euh, plein de facteurs, vous avez des problèmes perso, euh, bref, euh, c'est. mais en tout cas, avoir notion de ça, les gars, je vous le dis, et bravo à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, mais euh, avoir notion de ça, une fois que tu as compris, plus rien peut t'arriver. Plus rien peut t'arriver. Euh, moi, plus les années passent, plus je suis un robot. Et et vous comprenez pourquoi il faut être un robot. D'ailleurs, c'était un des premiers conseils, tout premier conseil qu'on m'a donné. On m'a dit « Paris comme un robot » je comprenais pour au début. Je <rire> n'ai pas compris au début. Maintenant, je commence à comprendre, 15 ans après. Mais, euh, mais voilà. quoi. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous aider, cette petite émission. J'espère que ça a été clair pour ceux qui écoutent le podcast Spotify euh, sur Apple Podcast, etc. N'hésitez pas, d'ailleurs, à partager euh, cette, cette émission à vos amis ailleurs Je pense que ça peut aider énormément de parieurs euh, à avancer, à voir long terme, à arrêter de, de, de s'auto-saboter. Par contre, il faut se former. Il faut, faut prendre le temps de regarder l'émission, etc. Euh, ça tombe pas du, ça tombe pas du ciel et et voilà et je vous invite aussi ceux qui sont en podcast de vite regarder le replay peut-être avec les images vous comprendrez peut-être mieux euh, puisque je crois que sur Twitch euh, ça reste pas indéfiniment les replays euh, ça le, ça, ça laisse, euh, ça reste peut-être 15 jours donc allez regarder cette émission en replay sur le, sur le Twitch la chaîne Twitch est dans la description du podcast d'ailleurs si vous voulez apprendre à mes côtés n'hésitez pas aussi à rejoindre la formation pro le lien est le, du programme est dans la description de la vidéo euh, ou prendre du coaching individuel si vous voulez et euh, eh bien euh, euh, aller plus loin de ce côté, un peu euh, un peu plus euh, poussé et axé sur votre stratégie à vous. Grave être un robot où les émotions ne te perturbent pas. Bah, vaut mieux quand même, hein, parce que quand on a vu certaines courbes, euh, CAVE, Galaxy contre New York, cote 1,45. Euh, je sais pas encore, euh, de toute façon, c'est pas ma stratégie euh, 6,6,9, là, donc euh, je peux pas te, te dire. Euh... Je trouve pas que la cote déjà des Warriors à 1:30 me paraît intéressante, mais ça c'est à première vue. Mais voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce sujet Peut-être que j'ai pas expliqué quelques points importants. Euh... Je vais rester avec vous 5 minutes à peu près. Euh... Et s'il n'y euh, a pas de questions dans le chat, et euh... eh bien euh... je mettrai fin à l'émission. Euh... Oui, top émission. On va check encore pour noter les notions que j'ai pu louper encore. Un merci pour le taf. Un gars qui est spécialisé dans un championnat de niche ne pourra jamais faire 4000 bêtes par an. Mais quid de la variance dans ce cas, qu'en penses-tu euh, Très bonne question, Guidouille. Euh, s'il est expert sur un marché de niche, il ne va pas faire encore une fois, je, je, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu. Il va peut-être pas faire euh, 4000 pronostics. Par contre, s'il est expert sur un marché de niche, il a des infos avant tout le monde, etc., il aura un gros roi. Okay. Il aura un gros roi et sur un court échantillon, comme on l'a vu tout à l'heure, si tu as 30% de roi sur 200 bêtes, euh, tu peux déjà être quasiment sûr que c'est impossible si t'es pas compétent. D'accord Donc, euh, évidemment, plus ton roi est haut sur un court échantillon... Euh, quand je dis un court échantillon, il ne faut pas abuser. Ce n'est pas au bout d'un bête, euh, <rire> vous m'avez compris. Faut il faut qu'il y ait quand même une centaine, 200, 200 bêtes. Allez, au bout de 200 bêtes, 100 bêtes, euh, il, a, il a un gros roi. Il va pouvoir finalement euh, voir que, bah, avec des simulateurs de variance, c'est impossible, si tu n'es pas compétent, d'avoir ce roi-là euh, roi qu'il a sur 100 bêtes. Tout simplement. Et donc, dans ces cas-là, il va dire Ok, en fait, je suis sur un, une bonne. Une bonne euh, euh, une bonne démarche il faut que je continue dans ce dans ce sens le volume est important si euh, si euh, vous n'avez pas un roi euh, incroyable sur 200 bêtes quoi si le mec il est expert euh, marché de niche et que bah euh, après euh, 100 bêtes il a 1% droit après 200 bêtes il a 1,5 après euh, 300 bêtes il a 1% droit etc il euh, bah, faut continuer jusqu'à 4000 quoi euh, tout simplement, euh, ou 1000 ou 2000, tu vois. Euh, donc voilà, mais plus ton roi est gros sur un cours échantillon, plus déjà tu peux te déterminer, savoir Ok, je suis sur la bonne voie, faut que je continue. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Guidouille. Euh... Voilà, voilà, voilà. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions, les amis Super, merci pour ta réponse. Euh, de rien, de rien, de rien, de rien. Paulin qui dit ça rassure, j'avoue que c'est folle mais tellement intéressant, c'est David qui nous dit ça, ah j'ai une, ah oui donc tu viens de me reposer la question, tu me l'avais déjà, déjà posé. La question, alors je la relis quand même, peut-être que tu avais dit des trucs. Euh, J'ai une question, imagine le gars espionné basket bulgare par exemple, jamais il n'arrivera à 4000 bêtes par an alors qu'il sera peut-être très bon toute sa carrière, donc quitte de la variance parce que je viens de te répondre. Et puis, comme je t'ai dit, euh, moins tu fais de bêtes aussi, moins tu t'exposes. Et, et du coup, un mec qui n'est pas compétent, au bout de 1000 pronostics, il fait banqueroute. Tu vois ce que je veux dire donc euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parieurs qui font peu de bêtes, sans bêtes, et qui se cachent derrière. Oui, moi je sélectionne au maximum, c'est très très bien, je dis pas ça, hein. je sélectionne au maximum, c'est très bien. Si tu veux faire de la qualité, il faut sélectionner, il faut être chirurgical dans ta sélection. Sauf que ça peut être une prise de tête, j'ai déjà fait, moi je suis passé partout. Hein. Prise de tête hein, de sélectionner hein, des fois, tu t'arraches les cheveux. Hein. Euh, donc, euh, et notamment euh, en masse. Hein, euh, voilà. et moi, je parle moi je parle toujours du 100% pinacle. Hein. Euh, je, je répète encore une fois, moi je suis 100% sur Pinacle. Euh, j'ai tous mes comptes à côté euh, quasiment qui sont euh, qui sont fermés, euh, j'ai demandé euh, déjà à ma femme, j'ai demandé à, à, à mes parents d'ouvrir des comptes, etc. Euh, sauf que c'est fatigant à un moment, ça saoule. Donc moi je parle vraiment 100% pinacle, hein. euh, je veux pas que derrière on me dise « ouais, euh, mais non, regarde moi, machin, nanana euh, ». Très bien, vous pouvez sur des marches, sur des championnats de niche ou sur des bookmakers euh, qui limitent les parieurs gagnants, vous pouvez avoir un, un roi assez important. Par contre, pour euh, pinacle, je vous jusqu'à preuve du contraire, le seul parieur que je connais, il a 60 000 bêtes et, et il a 4% de droit. Et encore, il n'est pas certifié, je lui fais 100% confiance. Euh, voilà. Mais, euh, mais en soi, c'est le seul que je connais. Et euh, via nos contacts qu'on a, a priori, ça serait un des meilleurs euh, rois euh, sur pinacle. Et que grosso modo, comme je vous l'ai dit, c'est entre 2 et 3% les, les meilleurs parieurs sur, sur pinacle. Donc c'est pour vous dire aussi la difficulté du, du betting. Bon, pas plus de questions, les amis. Merci à tous d'être venus pour euh, cette émission. N'hésitez pas encore une fois partager euh, cette euh, émission à vos amis par ailleurs en podcast ou en Spotify ou même le replay euh, sur euh, sur Twitch moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics rappelez toujours long terme robot, on note la closing odds pour voir si on a un CLV positif et euh, on voit long terme on reste fort mentalement, on peut se taper des trucs de fou Donc euh, donc voilà euh, les amis euh, bonne soirée à tous, à bientôt et bonne chance pour vos pronostics